0: Раскадровка. Подкаст о кино. Всем привет, меня зовут Мишель. Говорим про кино, коротко, интересно, иногда даже бывает смешно. Сегодня у меня в гостях режиссер Алена Михайлова. Спасибо, что пришла. Спасибо. Будем говорить о твоем фильме, который буквально недавно недавно состоялась премьера, если я правильно понимаю, показ фильма «Грохот в сумерках». Москвы. Это документальный фильм, история о пионерах московского индустриала. Я посмотрела фильм, честно могу сказать, я раньше даже понятия не имела, что такое индустриальная музыка. И сегодня утром, когда я приехала на съемку, я просто метала своих партнеров какими-то интересными фактами. Они говорю: боже, откуда ты это знаешь? Ты расширила мое музыкальное сознание. Спасибо тебе огромное.
1: Ура, значит, все, не зря.
0: Давай сначала расскажем, о чем этот фильм
1: значит Предыстория такая Тут нам важно упомянуть Алексея Мастиева Который под псевдонимом Прохор Алексеев Работает тоже наш общий друг Композитор mm -hmm. замечательный и музыкант Который во многих группах играет В том числе «Собаки табака» Прохор является моим давним-давним другом Мы 15 лет дружим Благодаря ему в свое время я познакомилась с этой культурой вот, И много-много времени с ними общалась И, конечно, для меня они всегда были героями Во всех смыслах Потому что это люди, которые делают то, во что они верят Абсолютно на 100% И, конечно, это очень вдохновляет всегда особенно когда тебе бесконечно отказывают с твоими какими-то проектами вот, и ты думаешь ну ничего вот есть ребята которые там делают того что они верят да несмотря ни на что вот и поэтому когда Лёша предложил мне снять про этот фильм я конечно сразу согласилась вот мы стали искать формат ну, как, как правильно да про них рассказать в каком формате опять же то есть у нас фильм где присутствуют архивы и герои рассказывают от первого лица Mm -hmm. вот. То есть там нет голоса за кадром. Это вообще такой очень получился интересный фильм, очень динамичный, вот, который, в общем, для своего метража час-десять ну, держит внимание все время. Значит, про что этот фильм? Ну, конечно, рассказывать смысл фильма, наверное, неправильно. То есть каждый что-то свое в нем увидит, но он в первую очередь о людях, бесстрашных, целеустремленных, каких-то в чем-то отчаянных, которые создавали музыку. Вот. Очень это музыка специфичная она очень разная, про это тоже они будут говорить, то есть это попытка вообще сформулировать, что такое индастриал, как он родился в России, в частности в Москве, поскольку, опять же, там в разных областях, там в Санкт-Петербурге, даже в Ижевске есть своя индустриальная сцена, вот, но мы рассказываем про московскую, даже, можно сказать, про конкретно одну московскую тусовку, вот, потому что, опять же, нам многие задавали вопросы, почему вот вы пригласили вот этого, а не пригласили вот этого, ну, тут как бы всех не объять, и мы взяли действительно людей, которые так или иначе между собой еще как-то объединены, которые вместе выступали там у них были свои фестивали, ну и сейчас выступают до сих пор, собственно.
0: Давай поподробнее о героях фильма поговорим
1: самые известные, наверное, публики это Владимир Епифанцев, который в 90-е делал на ТВ6, на телевидении несколько программ, у него была, значит, у него был деконструктор, у него была дрема, вот, может быть, все помнят такой мем, тайт или отрубание головы, вообще то, что Владимир делал, короче, это было что-то совершенно уникальное и незабываемое, то есть можно сказать, что эти ролики там в свое время, когда я их увидела, они просто, не знаю, взорвали мне мозг, вот, и все ходили, тогда еще не было интернета, ну вот как сейчас, да, то есть все происходили друг другу рассказывали, что я вчера видел такое, <смех> <смех> оказывается. Ну вот и потом, как бы спустя какое-то время, да, ну когда появился интернет, это все превратилось в мемы, конечно, там благодаря тоже фильму "Зеленый слоник" и, собственно говоря, вот я узнала, что Владимир тоже, в числе прочих, занимается этой музыкой до сих пор. То есть можно сходить на его концерты, достаточно часто он выступает. Вот, ну вот группа "Собаки табака", она тоже считается такой культовой и очень яркой. С ними, в частности, выступает Кристоф Хан из группы "Swans". Swans тоже такая культовая индустриальная группа, вот, одни из там, основ, как положников этого там, жанра стиля, как сказать, я не знаю, вот, и Кристоф Хан тоже любезно согласился немножко поучаствовать в нашем фильме, там да, да. совершенно очаровательный эпизод, где он садится с котом, <laughs> это, ну, ты меня знаешь, Конечно, я не могла, да. <laughs> просто там, кот — это все. Также культовые, хочу сказать, ребята, им уже за 70, но они настолько крутые, что не знаю, их можно назвать парнями, это Алексей Тегин, Святослав Пономарев, вот, тоже такие герои, которые бесконечно изобретали что-то новое, то есть у них они начинали с того, что они играли тибетскую ритуальную музыку Тоже совершенно уникальные какие-то перформансы вот. И вот Святослав Пономарев, мы с ним познакомились, собственно Когда я приехала записывать интервью И когда я увидела его мастерскую, я была в шоке то есть там вот старинный его инструмент, он был, к сожалению, не настроен. Это бензобак. Вот,
0: да, и... кстати, это удивительно. Все равно даже не настроен, и он издает удивительные звуки. Да, но там красиво. есть
1: фрагмент тоже с концерта, да. когда он симфоническим оркестром играет на бензобаке, это конечно поразительно. ну я вижу, опять же, реакцию людей неподготовленных, которые приходят смотреть фильм, и вот равнодушным не остается никто. то есть кого-то это просто поражает, удивляет, кого-то это очень вдохновляет, и, мне кажется опять же, там основная задача фильма не просто рассказать, что вот есть и такое, как бы вызвать у людей какие-то
0: эмоции. Можно какие прямо сейчас я прям быстро тебя перебью. Раз мы заговорили про людей неподготовленных, вот я человек абсолютно неподготовленный. Хотя связанный с музыкой. Связанный с музыкой, да, но для меня я всегда отвергала. Те звуки, которые мне были, вызывали какой-то дискомфорт во мне. И сегодня я ехала и в пробке сформулировала такое для себя ощущение от этого фильма, потому что я вот два дня с ним хожу, как будто бы ты, как режиссер, да, и твои герои показали мне стену, в которой я раньше не видела двери, и вдруг вы сказали, «Нет, смотри, вот здесь есть еще одна дверь, в которой, за которую можно заглянуть, и там есть что-то интересное». То есть ты расширяешь действительно свое музыкальное сознание, и тебе кажется, что вокруг все звуки, вообще любые, даже те, которые тебя могут раздражать, это и есть музыка. То есть весь мир вокруг тебя — это и есть музыка, и любой звук есть музыка. Я не помню, кто сказал из твоих героев, что эта музыка доставляет дискомфорт, и вот в этом дискомфортном ощущении человек максимально ну, чувствителен.
1: Да, это да. очень крутая стата. Это сказала Арнольд из группы Роэтов, ну точнее группа Реутов. <свят> <свят> а, да, тоже я очень, люб, ну, полюбила этих ребят, потому что действительно все, что они говорили, во мне настолько отзывалось. Вот, и то, как ты сейчас сформулировала свои ощущения, это, я очень часто это слышу от зрителя, ну, опять же, да, неподготовленного, <свят> кому, я показывала там своим друзьям, и тоже приходили кто на... Премьера на показ, именно говорят про эту дверь, которую раньше они не замечали или замечали, но игнорировали, и казалось, что там совершенно что-то такое маргинальное, стрёмное, грязное, такое какое-то лютое, вот, а тут как бы они увидели это с другой стороны. И я, конечно, понимаю, что опять же, я, можно сказать, горжусь этим, то, что про этих ребят можно было рассказать совсем по-другому. То есть вообще вот Лёша, ну, Прохор, он не любит слово «маргинал», а мне оно очень нравится, потому что для Лёша маргинал — это что-то такое ругательное, а для меня маргинал — это такой какой-то, ну, такой рыцарь, который какой- то другой дорогой идет вот люди которые обходят какие то общ... устоявшиеся ну, принципы. Главное, что многие, опять же, говорят, что они никого не пытаются ипотировать Вот как Герман Виноградов, тоже культовая личность, вот, у которой волшебна эта квартира. К сожалению, вот он умер в прошлом году. Но он тоже говорит о том, что он никогда не расстраивает своих соседей и звучит в строго определенное время. Да. Вот, вот, и тоже вот Святослав Понмарев, у которого мастерская в жилом доме, и там проходят концерты до сих пор. Да, да и тоже как бы он никогда не, не мешает соседям. А у меня тоже на самом деле тоже я когда снимала и особенно когда монтировала, вот особенно когда я разгребала вот эти терабайты архивов, там очередной какой-то жесткий диск весь переберу там и разме размечаюсь и там что-то там себе разгребаю, Леша э, приносит мне там очередную партию, очередную партию, то есть их было настолько много, и, конечно, хотелось максимально все включить, вот, но когда я это сидела, слушала день и ночь и разгребала, потом я тоже понимала, что вообще вот индастриал, он везде, многие зрители, вот наша общая подруга Александра, э, тоже мы шли по улице, и она все время говорила, индастриал, там люди какие-то <смех> да, <да>, да, долбили. <смех> она говорит, о, индастриал, То есть индастриал, потом за тобой повсюду ходит, и это же очень круто, что это как-то заряжает. Раскадровка.
0: Я знаю, что вы очень долго снимали, да? Ну, в смысле, и съемки, и монтаж, вообще. Сколько вы по времени это все заняло?
1: Прохор задумал этот фильм, наверное, лет восемь назад, мне кажется, очень давно. Вот. Он, наверное, изначально хотел просто всех собрать и про всех рассказать, как вот есть такое, есть такое, есть такое. И он начал снимать, и вот э, съемки квартиры Германа Виноградова — это 2015 год. И вот можно сказать, что 2015 год — это старт проекта. Я подключилась в двадцатом. мы записали несколько интервью, как раз вот Епифанцева мы записали, и Тегина мы записали, Алексея, потом мы прервались на работу над сериалом большим, вот, и Алексей писал саундтрек как раз, поэтому мы оба с ним выпали из проекта, ну, как только он закончился, мы сразу же возобновили съемки, и вот записали оставшиеся интервью. Ну, можно сказать, что да, с 2015 года идет работа. И, конечно, битфильм фестиваль, который в рамках которого проходит премьера фильма, я утром в день премьерного показа проснулась и поняла, что этот фестиваль вообще повлиял на этот фильм, потому что когда мы придумывали формат, когда мы обсуждали, как снимать, как, что включить, как монтировать, вообще, что это будет за проект. Я как-то шутку сказала, ну, потом набит отнесем, что делать. Вот. И тут я понимаю, что мы сидим вообще набит в конкурсе, это вообще такое счастье, и так нереально. То есть самое интересное, что действительно, когда ты что-то придумал и воплотил это ровно так, как ты придумал, это, конечно, вообще сказка.
0: А что сложное было, самое сложное во время съемок? Была такая комиссия. Во время,
1: во время съемок было очень просто, потому что как-то вот мы снимали интервью и все герои максимально раскрывались, открывались, они были очень все позитивные, открытые, и все с радостью помогали с архивами, все находили кучу материала, и фотографии, и видео, и вообще, конечно, теперь я хочу сделать из этого проекта сериал, потому что ну, материалов и Я хотела,
0: да, у тебя спросить, потому что я помню, ты мне рассказывала, у тебя много архивов, что ты будешь делать с этим материалом, с оставшимся?
1: Ну вот во время обсуждения, тоже на премьере, вот Владимир Пифанцев сказал такую вещь, что про каждого героя можно снять отдельный фильм. И у меня тоже в процессе съемок и в процессе монтажа тоже сложились такие как бы, похожие ощущения. Не все темы получилось раскрыть в фильме, важный, интересный, вот именно темы, которые тоже можно, ну, иллюстрировать, как mm -hmm. бы, да, всем этим. Поэтому, конечно, хотелось бы найти каких-то партнеров, с которыми выйти на более такой расширенную версию и сделать несколько серий. Вот, потому что, ну, действительно, фидбэк очень кайфовый, то есть, никого фильм не оставляет равнодушным. Вот, поэтому сделать из этого какой-то больший проект, да, то есть, как то сериал, именно про вот эту вот экспериментальную музыку, которая, ну, зародилась в 90-х, какие-то проекты переформатировались, какие-то люди ушли из этого, там, в бизнес и в какие-то другие как бы, сферы. Вот. А кто-то до сих пор остался и продолжает этим заниматься. Вот. И, конечно, про это ну, хотелось как-то более широко рассказать. да Поэтому круто было бы из этого сделать сериал.
0: А расскажи про локацию, которая находится у Филиппа... Филипп, да, Филипп Казенёк. Казенёк, да, в вот это прекрасная кузница, там фантастические звуки и удивительная какая-то локация. Что это?
1: Филипп работает в кузнице при железной дороге. Кажется, да. И это огромная... Я не помню, ну, как я точно не скажу. Короче, это какой-то компрессор, охлаждающий железнодорожные пути, огромный зал. Ну, тоже описывать это сложно. Это, наверное, надо увидеть своими глазами, то есть интересно, что человек, который начинал как музыкант, вот. ну, конечно, тоже про Филиппа, тоже можно отдельный фильм снять, потому что интереснейший вообще прекрасный человек, вот. мы приехали его записывать, когда это увидели вообще, где он, собственно говоря, обитает, поняли, что индастриал просто проник в его жизнь, и с ним теперь <laughs> в этой кузнице, то есть, ну, собственно, он там и кует, и вот этот компрессор гигантский, там где какая-то вода, какие-то непонятные вот эти механизмы индустриальные, в общем, тоже как-то мы решили что это правильно включить в фильм, тоже как иллюстрацию да, вот этого э, музыки, которая, в общем, возникает в самом
0: неожиданном месте. — Есть что-то, что не вошло в фильм, а ты жалеешь о том, что вот ты не смогла как-то это пристроить, и остался такой классный материал, вот помимо архивов?
1: — Ты знаешь, даже не то, что делал в архивах, а мы с каждым участником записывали интервью в таком формате, достаточно неформальном. То есть мы говорили на разные темы, и, конечно, в зависимости от персонажа разговор уходил в ту или иную сторону. Кого-то мы даже потом повторно записывали, дозаписывали, потому что действительно всплывали какие-то темы, на которые хотелось поговорить еще, <laughs> раз, еще раз. То есть скорее дело не в архивах, да, а вот именно в темах, потому что, ну не знаю, может быть это какой-то спойлер на будущий проект, но то, вот если брать зарубежную индустриальную сцену, то есть какие-то группы, там, например, раньше Турцентной Баутен, которые тоже начинали под мостом, играли на железках, а потом они стали там суперизвестными во всем мире, то есть их просто везде знают, уже это такое, ну как бы поп индустриал, можно сказать. Вот. При этом у нас были проекты, кстати, тоже вот Епифанцев брал у них как раз интервью в рамках вот этих своих телепередач, что же это все выглядит, конечно, нереально, и наши э, музыканты, они как бы не стали также широко известны, то mm -hmm. есть вот в нашем случае формат не вышел, как бы, да, то есть не популяризировался. Хотя это странно. Ну вот странно это или нет, как раз вот хотелось понять, потому что мы разговаривали с музыкантами про то, и для меня это тоже большой вопрос, вот музыка, которая недоступна широкому зрителю, который не показывает по телевизору, сейчас да, показывали 90-е, сейчас нет. Когда ты к этой музыке приходишь каким-то образом, да, она как некий грааль, который открывает как, вот эту дверь, о которой ты говорила. Mm -hmm. И как бы, для меня лично пока нет ответа на вопрос, должна ли она оставаться Граалем для того, чтобы она так действовала на людей, да, для того, чтобы она вот так вот сворачивала мозг, когда человек вдруг для себя это открывает и понимает, что это что-то крутое, а не какая-то там помойка маргинальная. Или если ее условно популяризировать, как бы она от этого там станет богаче, доступнее. Должна ли экспериментальная музыка оставаться Граалем или правильно как-то думать в направлении о популяризации, чтобы показывали по телевизору. Собственно, тоже мы вот с музыкантами, с некоторыми говорили, а что будет, если там «Голубой огонек будет Филипп Киркоров и вот «Собаки табака». Мы сейчас об этом, да, как можем говорить, шутить, смеяться, но на самом деле вот в передаче Пифанцева в «Дрёме» действительно Киркоров присылал тоже как бы свои клипы и просил их ставить вместе с вот этими вот. — На
0: секундочку.
1: Было бы, конечно, очень интересно оказаться в какой-то параллельной реальности, где там Алексей Борисов там, опять же, группа Ройтов вместе с Киркоровым по Первому каналу. Скажи, а кто снимал, кто оператор? Не хочется про это Почему? Да нет, но ну снимала я сама, вот и вообще. Но это... ну, у тебя же
0: есть определенный стиль, и это видно, когда ты снимаешь. Ну, стиль. ну да. <смех>
1: стиль называется я не оператор. <смех>
0: <смех> ты не оператор, но все равно какие-то кадры я вижу, они очень похожи, где-то пересекаются с проектом веб-сериалом типа кино. <смех> Для меня они были похожи. Реж... Алена является режиссером веб-сериала типа кино, его можно посмотреть на платформе ОКЕ. OK. Что-то общее вот в этих смазанных кадрах есть и это очень красиво мне показалось
1: а вообще это хорошая тема потому что тоже вот мы с прохором про это говорили съемки интервью выглядят Скажем так, не, не очень не студийно, скажем так. Да. А, потому... Не классическая,
0: вот Ну да,
1: да, да. То есть не, не, они не похожи на такой как, как мы привыкли видеть, да, там, съемки для документальных телепроектов, например, когда стоит свет какой-то постановочный. То есть, мы старались всегда сохранить ту атмосферу, в которую вот, мы пришли вот в эту студию. Да, как, бы вот, как мы ее увидели, так мы ее и сняли. Да? То есть мы старались максимально избегать какого-то вот ощущения постановочности. Да? То есть, мы не ставили какой-то свет а, так, чтобы вот он как-то вот украшал картину. То есть мы старались, главное, чтобы было видно человека, ну и как бы более-менее там как-то понять его антураж. Вот. И это так называемое DIY-кино, собственно, да, в веб-сериале мы начали для себя, да, открыли такой формат, когда ты делаешь то, что считаешь нужным и как считаешь нужным, идешь абсолютно по своим ощущениям, над тобой нету какого-то начальника, который тебе говорит, формат это не формат, то есть ты вот действительно идешь по своим, да, по... Интуиция какая-то, да, тебя ведет. И в этом фильме мы продолжили эту традицию, и это сработало. Это очень круто, это такой, мне кажется, хороший пример для любого человека, который хочет снимать кино, но не знает, как и что и куда идти. Вот, и, конечно, нужно брать камеру, идти и, и снимать. Вот. И если это будет сделано искренне, без каких-то попыток куда-то поместиться в какой-то формат, то 100% найдутся люди, которым это зайдет.
0: Но это такой эффект присутствия, о котором мы говорили, когда еще снимали, там, типа кино, сейчас ощущение что ты находишься между двух героев ты следишь за ними и ты здесь находишься в этой комнате я думаю в этом и есть наркото секрет?
1: Ну, секрет не секрет? Не знаю, мне кажется, это какое-то, опять же, влияние там догмы вообще, я как фанат там, Триера, Винтерберга, у угу. которых всегда это камеру, которую актеры передают из рук в руки. И, в общем, мне настолько это зашло, то есть когда у тебя там игровое кино выглядит как документальное, документальное выглядит как игровое, то есть когда у тебя вот какое-то такое, ну вообще вот когда нет ощущения постановочности, когда действительно есть ощущение подглядывания. Вот, и для меня всегда, когда я смотрю кино, которое очень высокохудожественное когда там действительно вылизан каждый портрет и каждый кадр, то есть вот я, мне сложно подключиться, какая бы она была интересная история. Поэтому мне, конечно, хочется, ну, чтобы это было вот такое индустриальное всегда. <сёк> <сёк> Индустриальный монтаж, индустриальная съемка.
0: Дальше вообще будущее у этого фильма, где его можно будет посмотреть?
1: Ну, ближайшее время, вот, как мы уже говорили, его можно посмотреть будет 16-го в ГАЗ-2, и билеты еще остались, и 18 будет в октябре также... Показ и обсуждение с кинокритикой Александрой Шиповал. Я уверена, что будет очень интересно, потому что первое обсуждение было очень интересно. И я понимаю, что, конечно, в октябрь придет совсем другая публика. Да. Вот. Как, ну, что тоже круто, да, что с кем мы вот разговаривали, кто собирается, из гостей э, абсолютно разные люди идут в ГЭС в октябрь. Вот, поэтому, да, в общем, будет, наверное, очень интересно. И дальше мы сейчас обсуждаем, ну, наверное, сейчас рано говорить. То есть нам уже предложили показ в городах, опять же, в том же Ижевске, где есть большой интерес к этой культуре, да, и в Санкт-Петербурге тоже есть площадки, которые специализируются, скажем так, да, вот на таких фильмах, нестандартных ну, как бы, не не вот какой-то такой экспериментальный формат. Есть еще в Москве площадка это клуб-дом такое тоже культовое место, где, собственно говоря, играют концерты все эти наши герои, вот, и, возможно, мы там еще сделаем какой-то специальный показ, вот, по крайней мере, сейчас такая идея родилась, собрать всех музыкантов, героев фильма, кто до сих пор играет, выступает, вот, и сделал такой совмещенный показ и концерт, вот, ну, вот, пока это только проект, в общем, ведем переговоры.
0: Да, а где-то на платформах для людей, кто не из Москвы, не из Питера, из, из Ижевска, он будет доступен?
1: Я надеюсь и верю, что фильм будет обязательно доступен на платформе, и мы, конечно, про это будем тоже писать,
0: говорить, как только будет какая-то конкретика. Раскадровка. Хочу еще спросить у тебя отзывы героев, которые участвовали в этом фильме. Они посмотрели, они были на показе, что говорят.
1: Это хороший вопрос, потому что для меня, может быть, я неправильный документалист, потому что обычно те режиссеры, с которыми я общалась, они отделяют как бы себя от героя и значения большого не придают, то есть как бы, условно, когда человек тебе вот отдался, и ты дальше делаешь с этим, что хочешь, и понравится ему или нет, это вопрос, который, в принципе, не должен волновать режиссера, для режиссера должно быть главное, это его фильм, чтобы он работал, чтобы он как бы вызывал эмоции, вот, ну вот у меня вот эта вот железа сломалась, то есть я не могу отделить как бы ну, человека от героя, Поэтому для меня очень важно было мнение, даже не мнение, мне важно, важны были эмоции да, как бы и впечатления. И пока все, кто видели, всем фильм зашел, слава богу, это вообще огромное облегчение и радость, что все, кто были на показе, конечно, всем фильм очень понравился. Как будто бы действительно удалось показать нестандартно, с какой-то такой очень позитивной стороны, почему людям нужно посмотреть будет этот фильм. Вообще тоже э, мы много раз с друзьями обсуждали, что такое вообще документальное кино и для кого оно. В целом я люблю документальное кино, я с удовольствием на Netflix, э, смотрю, смотрела все проекты и сериалы, и фильмы, вот, а в целом документальное кино, конечно, для любознательных. То есть и я для себя поняла, что для меня есть фильмы, которые скучно смотреть лично мне, есть фильмы, которые очень интересно смотреть лично мне, так же, как игровое кино, да, документальное кино, очень разное. Очень разные есть подходы, да есть такой более телевизионный формат, есть более такой арт-формат. Кстати, вот у нас совмещенный показ перед нашим фильмом показали короткометражку Яжак и в Кусто», и это совсем другой фильм, абсолютно. Он, даже я не знаю, что эти фильмы объединяет, но, наверное, какая-то идея общая есть, вот, но э, мне очень понравилось, что, ну, вот наглядно видишь, даже если вот человек случайно никогда не смотрел документальное кино и пришел на этот показ и увидел два этих фильма, уже он может понять, что, ого, вон что, оказывается, какие разные бывают вообще фильмы. Поэтому нужно, наверное, смотреть тем, кто интересуется, кто хочет что-то новое для себя открыть. Нужно ли смотреть этот фильм тем, кто и так знает? Ну, тоже нужно ностальгировать. Опять же, пришли ребята все, которые играли в этих группах в конце 90-х, в начале 2000-х. Я помню, мы ходили еще на концерты, их в клуб Проект Таги такой был замечательный. И вот они все пришли, и я так рада была их видеть. Вот, и тоже им всем понравилось, все поностальгировали. Ну, то есть для человека, который в теме, конечно, это и воспоминания, и какие-то свои ассоциации с молодостью, как все угорали на этих концертах. Вот. Люди, которые совершенно не в теме, ну да, они, конечно, немножко шокированы, но, по крайней мере, все отзывы были такие, что круто для себя открыть
0: что-то новое ты, когда снимала этот фильм, ты для себя что-то новое открыла, ты уже до этого была знакома с индустриальной музыкой. А вот в процессе были какие-то для тебя открытия личные?
1: Помимо того, что можно играть на бензобаке, да, были открытия, было очень много открытий. Вообще какие-то совершенно магические вещи всегда происходят, когда ты снимаешь. Ну и игровое тоже, и документальное, как оказалось, тоже, потому что у меня было такое, например, что я о чем то думала несколько дней, опять же, там, заморачивалась над каким-то вопросом, искала на него ответ. И вот, например, когда приехала на интервью с Епифанцевым, вдруг неожиданно, ни с того ни с сего, он начал говорить о том, о чем я думала в то утро. и Я просто офигела. Ну И опять же, когда человек как-то формулирует круто, то о чем ты думаешь, там, несколько дней, может быть, несколько лет, вот, ну, в частности, он сказал такую вещь, для меня она очень сильно отозвалась, и я действительно не могла до себя это сформулировать, он сказал о том, что, опять же, в фильме совершенно мы не затрагиваем темы там наркотиков и каких-то какого-то психологического опыта, что, конечно, тоже очень важно, и про это тоже, конечно, очень хотелось бы рассказать, что иногда у людей складывается такое впечатление, что все люди, которые делают что-то странное, они какие-то наркоманы безумные. Вот. Но из наших героев я вот могу сказать, что никто вообще на этой теме не прикалывается, что тоже, наверное, для скажем так, простого обывателя странно, да, что это такие люди, которые на спорте, на ЗОЖ, которые там, пьют чай и даже там не курят сигареты. То есть это правда. И это ну, такой тоже немножко разрыв шаблона. Вот. Я, я потому что мы не будем уж сейчас как, про это говорить. Вот. И как раз, когда мы с Володей это обсуждали, вот, он сказал о том, что самый сильный галлюциноген, с которым вообще человек сталкивается, это страх, который рисует совсем не те картины мира. И чем раньше ты его растворишь, тем лучше вопрос, каким образом. Вот, вот это, конечно, очень сильно меня отзывается и это такая может быть тоже какая-то крутая идея да в этом фильме что действительно страх это ну, то что нам какие-то неправильные картины мира рисуют. вот я по крайней мере точно это на себе понимаю вот поэтому тоже надеюсь что это ну как бы отзовется у зрителей важно наверное сказать что я не со всеми героями была знакома заранее бывает такое что у тебя какой-то образ складывается о человеке который, может быть, там, отчасти им транслируется, отчасти складывается из его творчества. И когда ты пересекаешься с человеком, у него дома, видишь его быт, его образ жизни, его коллекцию машинок, понимаешь ты, что он вообще там, очень трогательный, позитивнейший, прекрасный человек. Что тоже, можно сказать, открытие, Хотя Виктора Пуза я знала тоже давно, но очень классно, что есть возможность показать этих людей и с такой стороны тоже душевный.
0: Хорошо, спасибо тебе огромное. У нас сегодня в гостях был режиссер Алена Михайлова. Спасибо. Был, правда, интересный разговор, и для меня было в этом фильме очень много открытий. Но вот сейчас я скажу, прям как супердилетант, я раньше не понимала, почему металл называется металлом. И только во время просмотра фильма я такая, «ва-а-а-а». А -а -а -а. Про металл сейчас тебе расскажу отдельно Это класс! Ну что, меня зовут Мишель, услышимся, пока